0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。听众朋友们，大家好，我是领队，欢迎收听带团这种事儿。今天、啊、我们来说一说所谓的最推荐的行程吧。因为其实有时候我们常常在带团的时候啊，团员很喜欢问我们问题嘛，有没有？我在之前就做了一集这样的一个主题，就是团员们最喜欢问的问题列表。那么，就是常友有时候会问说，你最喜欢去的国家在哪里啊？或者是说，你有没有比较推荐的行程？那我之前有跟大家讲说，所谓的最喜欢的国家，我还真的在心中啊没有一个定见啊。比较莫名其妙的是不知道为什么，在这一次的疫情结束，应该嗯、呃、还没有结束了，希望它结束，好不好？在这次的疫情期间呢，我就觉得特别的想念英国这个国家。我自己也觉得很纳闷啊，虽然说。后来对英国也不排斥，但没有想到，既然就是爱的是他这样子，这是很特殊的一种情感的转折。那 anyway， 如果今天是问我说，哎、欸，有没有比较推荐的行程可以参加的话，那我在我心中其实都一直有一个行程，我是非常十分的推荐给所有的团员的，当然也包括了各位你们像各位的听众朋友。然后再来的话，我会觉得，也就是因为这个行程呢，我真的是太紧张了，所以我个人决定，我要用两集的篇幅呢，来好好的跟大家介绍一下这样的一个行程。那么在今天的这一集，我会先从领队的角度切入，然后下一集的部分的话，我就会探讨从团员的一个角度切入。因为领队的部分的话，我觉得相对他是一个工作者的一个角色嘛，所以当他遇到一个这么特别的团体的时候，他的心境上可能会有什么样的一个一个一个情况，又或者说他会带着什么样的一个情绪呢，去操作这样的一个团体？我觉得这个是非常非常有意思的，我觉得也可以让各位听众朋友们了解一下领队，当他们得知要带这样的一个行程的时候，他们心中的一个想法。那下一集的部分的话，就是觉得说，如果今天团员对这样的一个行程还不是很了解的时候，他们应该要做好什么样的一个心理准备，又或是说，他们如果到了现场的话，他们应该要怎么样去想办法让自己融入这样的一个行程里面？他们应该要去做好什么样的一个心理建设？我觉得这个也挺好玩的啦。好了，各位讲了这么多，也应该要跟大家公布一下我个人最推荐的行程。就是瑞士火车，为什么是瑞士火车呢？好，自己要自己要铺陈一下这个这个情绪，好吧，就是要要加强一下这个语气。好了，各位瑞士火车啊，我个人认为，我不晓得各位听众朋友有没有呃接触过这样的行程，有没有参加过呢？或者说你们有没有听过朋友参加过这样的行程，或者你自己有没有曾经考虑过要参加这样的行程？但是不管怎么样，各位，瑞士火车行程它的经典是在于“火车”两个字，并不是在瑞士。瑞士没有什么了不起，好不好？瑞士就比台湾大一点点。好，嗯，湖光山色，好啦，真的算挺美的一个国家。但是，我觉得它的一个精髓或者它的一个精神呢，是在“火车”两个字。什么意思啊？其实讲白一点，就是告诉大家，我们到了当地呢，是搭乘火车来当做我们交通移动的方式。你不觉得这这很酷吗？你有没有参加过哪一个团体旅游？自助背包客不算哦，自由行自助背包客不算哦，因为那种废话，那当然是你要么是自己开车，要么就坐公车，要么就是坐所谓的的的火车啊，对不对？那肯定的嘛。可是如果听众朋友们，你们曾经参加过团体旅游的话，你应该大部分都是坐游览车吧？对不对？势必嘛，好啦，偶尔啦，偶尔可能会坐到几段，不管是火车啊，或是飞机啊，又或是说在一些大城市里面有机会坐到地铁啊这样的一个所谓的运输方式。可是问题是，瑞士火车行程，它基本上是完完全全，大概有九成以上的时间都是在坐火车。也就是说，利用火车来当做你点跟点移动的一个方式，你不觉得这就是很特别吗？尤其是以领队来说，先讲我们这一集啊，其实就是要聊以领队的角度来切入这样的一个行程。好，你不觉得如果今天是一个领队，他要接触这样的一个行程的话，其实我觉得要看人呢。就是如果是一些呃比较保守的前辈的话，他们可能会比较不太想带这样的行程，因为他们觉得这样太危险，风险太大。为什么？因为你要想,想看，你所有的一个交通移动方式都是坐火车的话，那火车跟火车之间的接驳，以及火车准点开发这样子的一个将，这种所谓的坚固性的话，其实有时候对团体来讲其实是很大的一个风险。也就是说，你带团的时候可能会有很多的一些状况了。所以，我觉得对一些比较保守的前辈们来讲的话，他们可能对这样的行程是、呃、不带兴趣的。但是如果对我们这种所谓的中生代，或是说对一些呃，可能你刚好已经累积三五年这样一个带团经验，然后呢，刚好也慢慢开始有心得，然后有这样一个热忱的话，我觉得瑞士火车团啊，其实是可以让你最好发挥的一个什么的一个行程。为什么呢？因为其实，在瑞士火车团里面，就是因为我刚刚提到，它不是搭游览车，它是搭火车，所以相对的来讲，它其实是比较弹性啦。在整个行程的操作面来讲的话，其实它是比较弹性的。当然，越弹性就越可能会有风险，这是势必的。因为弹性跟风险呢，基本上应该算是一个正相关的一个情况。可是，当然这些风险呢，或许啊，你还是可以利用。呃，一些方式啊，稍微的去避免。但是呢，不管怎么样，我觉得就是叫做所谓的那个叫做什么什么废哎，我忘记那句成语了。但 anyway， 就是啊，因噎废食啊，终于想到因噎废食。就是说，你不能因为你梗到一个鱼骨，然后你从此之后就不吃饭了吧？对不对？那你也不能因为说有一点点的风险呢，你就完完全全不考虑到这个弹性面所带来的愉快跟所谓的挑战性啊，对吗？所以呢，我觉得一个领队来讲，其实在带这种团的时候是非常非常有意思的。从什么时候开始有意思？各位，从飞机抵达机场的那一刻就已经开始非常非常有挑战性，非常非常有趣味了。为什么呢？因为其实一般来讲的团体行程，如果是搭乘游览车的话，你还记不记得我们到了机场之后，可能就是出海关。拿好自己的大件行李，顶多稍微整理一下，那我们就准备要上游览车，然后接着去我们第一个景点嘛，对不对？但是呢，如果你是搭乘火车，瑞士火车团的话，接下来我们就要去挂行李。这个部分可能我相信没有去过瑞士火车团的听众朋友，可能比较不了解什么就是挂行李。这挂行李的意思就是说，你要想想看，我们在整个旅游的过程中都是要搭乘火车。那我们不可能提着我们的大件行李哇，那十五二十公斤这样的一个大件行李上上下下，那实在太辛苦了，对不对？所以呢，贴心的瑞士观光旅游局呢，他们有跟瑞士国铁呢也是有一些就是合作，然后呢，他们针对他们的一些所谓的观光的一个行程有一些配套措施，就是说他会帮你们啊去设想这个大件行李的一个处理的问题，也就是说，你可以啊利用瑞士国铁把你的大件行李呢用。载的方式帮你载到你第一天要抵达的饭店，又或是说你可能会觉得，诶，这两天我都没有要用到大件行李啊，那么这个时候瑞士国铁就会把你的行李载到第二天你要下它的一个地区的饭店。然后在房间里面，所以简单来说，就是当你回到你今天晚上的饭店房间的时候，你基本上就会看到你的大件行李在里面了。你不觉得这是一件很幸福的事情吗？就是说，你既可以坐他的火车，又可以坐得如此的轻松，然后又不太需要担心你的大件行李可能会有不见的这样一个风险。因为你想想看，如果你今天是委托一些呃私人的民营机构的话，你可能会想说，哎呦。那他们的声誉到底好不好啊？他们到底是不是骗子啊？等等但是瑞士国铁基本上它是非常有公信力的一个机构，都已经是国家单位了，你当然就不用担心了啦、啊。然后你又知道瑞士人做事的那样的一个态度，其实他们都是非常兢兢业业的，非常的按部就班的会把事情做好。所以呢，基本上你大概晚上回到房房间里面的时候，你一定会就会看到你的大件行李这样子。好，那。我们就是要去挂行李，挂完行李之后，刺激的就来了。这个时候呢，身为一个领队，其实你就可以开始充分的去计划，或是去思考你要如何实现你的带团风格。因为有些领队他可能会觉得说，哎、啊，我们时间不用抓这么紧啊，我们这个时候是不是可以让团员先有一点点乐趣，先让他们去怎么样买买早餐，有没有？就好像就是说在。一个陌生的环境里面，诶，这个时候呢，大家开始要怎么样？开始要去买早餐吃，或者说等一下买一点东西带上火车吃，那是一种十足有郊游乐趣的一个感觉啊，你不觉得吗？然后呢，这个时候其实我会觉得，就是说。呃，你可以利用这样的一个方式，然后让他们很快的融入到当地里面，然后他们也可以带有一种很趣味性。当然，你必须要从旁指导他们啦，就知道他们可能要去买些什么东西。然后呢，就是我们可以到车上可以带些什么东西这样子。我觉得这个是很好玩，很好玩的。那么，当然你也可以就是选择，就是说，呃，直接上火车。你可能就觉得说，那我就要把我的时间要充分的运用在景点里面，一时一毫都不可以浪费。那这个时候我们就是。就是赶快上到火车上面。那么在搭乘瑞士火车的时候，我觉得也是很好玩的一点，就是说，其实坐火车真的是会比较活泼、有趣、快乐，因为它相对它不像是游览车的空间比较小，尤其像领队我服务的旅行社啊，就是我们在搭乘瑞士火车的时候，我们都坐的是头等舱啊，各位那样的感觉那样的尊荣，你想象得到吗？先不管说这个头等舱这三个字带来的一个尊荣性跟一种所谓的所谓的。快乐感，基本上呢，头等舱就是比所谓的二等舱的空间配置上面要来得更宽裕，而且呢，活动空间也比较大，所以相对来说的话，你在整个车厢里面呢，其实呢，可以很自由自在的活动，而且你也没有所谓的的对号入座这样的一个问题，甚或是说。因为瑞士人，他们瑞士当地人也不太做所谓的头等商。因为头等商比较贵嘛，所以基本上呢，大概就只有所谓的像我们这种所谓的团体，像我们这种所谓的盘子旅行社之类的，就会带大家来享受这样的感觉。但是各位听众朋友，如果你觉得说啊，那干嘛要浪费这个钱啊？这很可惜诶、欸，这个钱呢，我搞不好可以省下来，可以去买很多纪念品啊，或是包包之类，那你就错了。各位，我会呃十分的建议所有听众朋友，不管您今天是参加团体也好，或是自助。呃，自由行、自助背包客都不管，但是我会觉得，哦 ，OK，Anyway，、okay, 如果是自助背包客，可能要省钱啦，对不对？但是如果你今天是要参加团体旅游的话，我建议还是选择提供头等舱车票的旅行社，好吗？就是因为你到了那样的一个车厢里面，你要想,想看又没有什么人。然后呢，有时候大概十次里面，大概有五次到六次呢，都可以包场这样的一个概念。就整个车厢里面，可能就你们这个团哦，顶多要有零星啊，两三个外国人在里面，但是基本上也对你们不会有任何的一个阻碍这样子。然后在这样的一个宽裕的空间里面，你可以吃，你可以喝，你可以到处换位置，你可以到处拍照，你可以躺着，你可以蹲着，你可以坐在地板 ，anyway， 随便你想要做什么都可以。那是一种非常自由自在的感觉，而且你也不用担心说啊，我可能。会不会有上厕所的问题啊？我喝了这么多饮料啊，或者说我吃了一些东西，我会有上厕所的问题。火车上就有厕所、啊，各位，所以其实，在搭乘火车的时候，你不觉得就是很舒服、很自由、很自在这样的一个感觉吗？那我觉得对领队来讲的话也是一样啊。领队在这个时候他就不用讲解，他就基本上呢他不会有讲解的一个问题，因为其实，在火在这所谓的类似火车上面的时候，你也不可能把。你也没有麦克风系统啊，对不对 ？OK， 可能现在都是所谓的导览机，你也不可能这个时候跟大家讲说：各位，你把导览机带起来，来，现在来听我讲瑞士的文化跟历史哦。就算你的团员不抱怨的话，可能或许其他那些零星的外国人还是有可能被你的声音干扰啊。所以你这样子会打扰到其他人乘坐这样子乘坐火车的一个质感，所以你也不可能这样做。所以你有一个非常名正言顺、冠冕堂皇的理由告诉大家：各位，不是我不导览，是我没有办法导览。因为呢，我们在车上就是要怎么样尊重其他人，是<笑>不是这样的一个感觉就很棒？所以呢，其实，在带瑞士火车团的时候，在行前准备上面，你当然就不会有这么多的压力。想想看，如果你现在坐游览车，在游览车上面拿起麦克风是每一个领队的义务吧，对不对？所以你势必要讲出一些东西，你一定要言之有物嘛。可是你在瑞士火车上面，你不需要去做这些事情啊，你只要好好的让他们沉浸在现场愉悦的感受就好了，就好像。呃，幼稚园老师带了一群幼稚园的小朋友出去玩的时候，你就想办法让他们快乐就好了，你就不需要讲说啊，我是不是要跟他们分享什么重点啊、历史啊、文化？那是因为在游览车上的时候，大家不知道要干嘛，那你总不可能就就把 KTV 打开来给大家唱歌，而且 Anyway， 欧洲也不会有这种东西，对不对？那所以这种时候你就只能自己拿起麦克风讲话啦。所以我觉得这是完全不同的一个层次，你知道吗？这是层次感就完全不一样然后呢，其实，在领队在带这种团的时候，当然到了景点之后，其实你还可以去慢慢到了景点之后，大概就是跟一般的游览车行程差不了多少。但是，以领队我服务的旅行社来说呢，我们在中餐的操作上面是采所谓的餐食自理。这个时候呢，又更添加了这样一个乐趣。为什么？你就可以告诉你的团员，你有没有什么推荐吃的东西，给他们诸多的选择。不要说诸多啦，大概就是三样到四样这样的一个选择，我觉得就很够了，就可以让团员觉得很开心、很惊奇了。其实有时候我会觉得，在带这种所谓瑞士火车团，有时候好像不是那种真的就是这种工作带着团员出来玩的那种感觉，应该是有一点像是好像带着朋友一起出来玩。因为经过了几次这样的弹性的一个安排之后，就比较有所谓的革命情感。然后呢？比如说吃午餐的时候，你就可以给大家很多的选择，大家就会一哄而散去寻找他们想要吃的东西，然后设定一个时间，大家再回来集合，然后我们在一起呢，准备去坐火车。那准备去坐火车的同时呢，我们又可以搭所谓的公车，那公车也是免费的，所以在这样上下车，然后互相提醒、互相提点、互相询问，哎、欸，你中午吃什么？好不好吃？哎、欸，你刚刚在超市里面买那个什么东西？好好吃哦，我等下也要去买。那是一种。很快的一种情感的一个累积，就好像变成是我们是大家一群朋友啊，去到瑞士玩的感觉，就不是那种很单纯，就是啊、哦，我是付钱，然后有一个领队带着我到哪一个国家去玩，这个、层面呢、啊、就已经慢慢的模糊掉了。反而就是我们大家今天不分领队、不分团员，我们大家就是怎么样好朋友一起出来玩，我觉得这种感觉是非常非常棒的，这是一种情感上的一个升华。当然了、啊，我也必须说。有时候这种东西可能是也要感谢，就是瑞士旅游观光局，因为其实他们在这个部分真的做了很大的功夫，也就是呃，帮这些所谓的旅客或是像我们团体旅游的业者来讲，想到了很多的细节，比如说刚刚提到的就是挂型这个部分，我觉得就是节省了很多的一个时间，而且提供很大的方便。再来呢，就是其实我们参加这种瑞士火车的行程呢、啊，都会拿到一个所谓的瑞士国铁券，简单来讲就是火车票了。那这火车票可能符合你自己的呃行程的长度，有些可能就是八天票，有些可能是十天票，有些是十五天票。那凭着这国铁券呢，其实不管你是去搭它所谓的私人铁路也好，或是其他一些登山缆车也好，都会有既定的一个优惠，甚至还是免费的。然后呢，其实凭着这些国铁券呢，你也可以去一些你想要去的博物馆啊，或是美术馆。所以我觉得这些部分相对的也都提供领队在操作团体上面很大的一个弹性，就是不管你今天你可能搭一搭火车，你累了，你想要坐船，因为我们说过瑞士嘛，湖光山色，有很多的湖，势必就有很多的所谓的有所谓的交通船，或甚至所谓的游船。那这个部分拿着你的瑞士国铁券，你一样可以凭着国铁券，甚至免费上船，然后你就可以提供给所有的团员有不同的。交通体验感，那我觉得这种东西其实是非常非常棒的，就看你自己。比如说，你火车搭到一定的程度，你觉得诶在这个地方好像刚好可以接得上这个船班哦，你就可以带着大家下车，然后呢，给大家这样一个 surprise， 然后说各位，我们现在要开始坐船了，我们要从这个地方坐到下一段。我们也不要把它全部做完，因为呢，接下来我们如果从 A 从 B 点再接上火车的话，其实对我们的行程是最顺的。然后团员们就会拍拍手，就觉得他很棒啊，就是刚好又可以体验到一段的传承。你不觉得这个是，这是很令人热血的一件事情？其实我觉得，就是对一些很有想法，然后也很有抱负，然后很有行程操纵欲的那些领队，我觉得。瑞士火车团真的是一个最棒、最棒挥洒的一个舞台，所以我在这个地方也推荐很多领队从业人员。假设你们的公司有这样的一个行程的话，真的一定要争取取代这样的一个团体啊！如果你公司里面没有这样的行程的话，不要怀疑，就赶快换一间公司，就是有瑞士火车团的这样的一个這样这样的一个公司，或者说你有门路，你可以去带到那种所谓瑞士火火车团的话，各位，我觉得那是最棒的一种感觉，就是。如果你有很这样一个积极进取的心态，然后你有很这样的一种所谓的呃挑战自我，然后从中获取成就感的这样的一个心理建设的话，心理准备的话，其实我觉得这火车团是非常非常棒的一个行程。好了，但是就是说，呃，我们再继续讲下去，就是说这种团体其实对领队来讲，其实很多的操纵上面的一个方便，以及操纵上面的一个选择性。那我觉得这些选择性就是说，比如说有些团员喜欢买东西的，你就可以让他去买东西；有些团员就像我刚刚讲的，很喜欢散散步啊，看看这种湖光山色，就觉得很舒服。甚至给一点点时间坐到湖边发呆，一个十分钟、二十分钟，对他来讲都是一个极致的享受的话，那其实我觉得你就可以利用瑞士火车团赋予你的弹性，把它加注在团员身上。然后有些可能喜欢拍照的，你就可以让他到一些高地上面啊，你可以跟他讲说，哎，你如果拿着热力式国铁券啊去买票的话，还可以比如说六五折啊，甚至五折这样的一个优惠，然后你可以到那个高地上面或高台上面啊，可以去拍拍照。我觉得这样子的说，甚甚至在同一个点，你可能就会两到三个这样的一个选择可以提供给团员。我觉得这就是一个很棒的一个感觉。好，这就是一个很棒的感觉。那我相信，就是说，呃，从中你也可以获得到很多的成就感。因为当你满足了不同团员的需求的时候，你所得到的反馈，我相信是比较比较剧烈的，也是比较有感的啦。这样子，那当然就是说，有时候在带这样的一个行程，其实可能还是有它的一个风险性。所以，就是我刚刚提到的，为什么很多的一些保比较保守的一些前辈们，他们可能对这样的一个行程呢、啊？并不是非常的感兴趣，或者是说思考再三之后呢，他觉得还是不要带好了。他还是比较喜欢那种呃游览车的行程。为什么？因为我比如说，如果游览车的行程，其实你还是有一个比较熟悉的一个合作的 partner， 就是你的司机。就是司机基本上呢，他还是可以配合着你，然后呢去做出你想要做的一些呃行程安排，或是一些基本的一些效果。比如说你在这个景点要待久啊，或短。这样的一个基本要求，可能实际上面还是可以互相配合的，而且某种程度上面，呃，一个人孤身在外工作带团，如果今天有另外一个工作伙伴的存在的话，相对的也比较安心。好，不管今天是司机也好，又或者是甚至有时候还有第三个角色，就是所谓的导游。那么有导游的情况之下，那更是呃，就是可以获得到很大的一个安心的这样的一个感觉。当然，你们必须要充分的一个合作了。所以我会觉得，就是说，瑞士火车团可能在这个部分上面比较没有办法提供给你这样子的一个需求。好，就是说，在合工作伙伴的部分，你总不可能去找车长说：“哎、欸，车长。”我们来聊聊天吧，来建立一下我们的革命情谊。等一下，你可不可以这个车呢？可不可以开快三分钟抵达？这样子我们就可以快。不好对不起，三分钟太少了，可不可以加快个十分钟、十五分钟？这样子我们就可以赶快到那家店关门之前呢，去买到我们想要的东西。这不太可能嘛，对不对？但或如果你今天搭乘游览车的话，或许司机可能会跟你讨论啊，说啊下一个点还有，或者说好，那我们可能就是休息，在休息的时间短一点，那我们就稍微开快一点点，我们就可以成功的抵达。这样子。所以当然就没有这样的一个机会了。那另外一个来说的话，就是其实有时候我们在做整个行程规划的时候，可能也没有想象中这么的单纯。我就说，在每一天参加就是在瑞士火车团里面的每一天，在做行程规划的时候，其实也没有想象中的这么的弹性。因为有时候是牵引法动全身，那就在于说今天的火车它一定就是时间到了，它就必须要开走。那如果假设你这班车没有开到，没错，有可能可能过了五分钟，甚至十分钟、十五分钟之后，可能会有下一台车。但是问题是，你可能就没有办法衔接到你下一个转车点，因为游览车它是可以直接开到目的地的，但是火车可能不见得，火车可能必须要用转车的方式，你才有可能会。呃，成功的抵达你的目的地，所以在转车的过程中，一定会有一些时间上的衔接的问题。比如说，如果这个时候呢，呃，转车时间很短，那就变成说整个团队都会很刺激哦。那当然，领队一定是第一个刺激的、啊，就会觉得哇，这样子会不会赶不上下一段的火车？那有时候这样的情绪可能会传传播给团员，团员可能会紧张。那这样的紧张会不会带来一些负面的反馈或情绪？那有时候这种东西就很难说了。这或许就是。刚才保守前辈们所谓的风险的一个问题，对不对？然后再来的话，就是说，呃，点跟点之间的一个衔接，的的确确是很大的一个状况。可能在很多的一些大城市里面，这样的一个情况，可能还可以用密集的车班这样的方式啊去弥补。但是如果你今天走到一些比较怎么讲比较偏僻或比较荒野的一些景点的时候，那么有时候车班跟车班之间可能是。45分钟或是一个小时这样子的一个一个差距的话，那么有时候在操作上面就会有一些问题的出现。就是以领对我自己而言呢，比如说举个例子好了，就是有一次啊，我们去到那个瑞士的法语区在瑞士的比较靠西边的位置，有一个城市啊叫做 m o n t r e u x 那这个 m o n t r e u x 的这个字呢，你可以翻译成蒙头或是蒙特勒都可以，在网络上都有做这样的一个翻译。那这个 Montreux 这个城市呢，其实它是在湖边的一个城市，它在日内瓦湖的东侧。那这个城市其实非常非常的美丽，非常非常漂亮。但是，在它西北边，距、呃、离市中心大概十五公里到二十公里的位置，有一个举世闻名的世界遗产，叫做 La Val 的葡萄园区。也就是说，这个 La Val 呢，这个葡萄区呢，其实种植了所谓很多的酿酒葡萄。那这个园区其实是历史已经非常非常悠久了。姑且不论它历史悠久这一点，其实它整个景色非常非常的漂亮。你想想看，那个葡萄啊是沿着山坡啊这样种下来的，然后整个缓坡呢是慢慢的延伸延伸到公路，然后一直到湖边。然后呢，它山上有很多的一些健行的小径，所以当你健行在这些葡萄园区的时候，你相对也可以俯瞰整个日内瓦湖的一个什么的景色，然后还可以看到日内瓦湖对面的那些所谓的山景。所以整个融合起来，整个景色的勾勒之下，非常非常的美。尤其非常推荐各位的听众朋友，如果假设啊，之后有可能是自助的方式，或者说参加团体旅游的方式，到了 m o n t r e u x 这个地方的话，呃，真的有空，我相信如果你们真的会参加团体旅游，应该也是咳咳参加火车团吧，不会讲了老半天之后，你们还参加所谓的游览车。各位如果在瑞士坐游览车的话，那真的是相形失色许多。真的要听听老人言，听听我们这些有经验的，呃，从业人员跟你们的建议。如果你今天到瑞士玩，你还搭一般的游览车的话，那你真的是愧对瑞士政府，愧对瑞士国铁局，愧对瑞士旅游局，愧对很多人，好不好？还包括领队我这样子。所以，我也希望就是说，大家如果下次真的是参加。呃，想要去瑞士玩的话，真的一定要参加火车团啦。那如果真的你觉得不想参加团的话，没关系啊，你可以自助啊。我相信自助的话，选择火车也是最棒的选择。你不要自己傻傻的去租车呢，你就搭乘他火车，相信我，你一定会收获良多。好了 ，Anyway， 就是如果下次有机会到了 Montreux 这个城市啊，有机会的话去 l a u o 这个地方走走，尤其是在夕阳西下的时候，那个景色真是美呆了，美到你会忘记要搭火车的时间。各位。就像我现在讲的这个故事一样，我们那个时候真的是忘记要搭火车的时间了，也不能讲说忘记啦，就是觉得景色太美，但是拍着拍着你就发现，哎、欸，时间不够了。结果怎么样呢？大家，嚯、喔，很像逃难一样，你知道吗？就从，因为它那个健行小径哦、喔，那个葡萄园区健行小径，其实它是慢慢走，因为铁轨不是在。严格讲起来，铁轨有两条但是我们那个时候要回去的那个铁轨啊，它是在湖边，所以我们从那个山腰处呢，要慢慢走走走走下来，来搭火车回到蒙特尔的市中心。但那个时候呢，就是因为基本上它那个火车，呃。快要到了，然后呢，大家路程大家就只走三分之二，所以剩下三分之一基本上就是用跑的一样。你就可以想想看，在这么美的一个情境之下，这么浪漫的情境之下，一群人沿着那个山坡就这样跑跑跑跑跑,跑,跑下来。如果不知情的人会以为说，哎，这个群人是可能在练习马拉松还什么之类的，我觉得很好笑。现在觉得很好笑啦，当下觉得很紧张啦，团员们当然也是一样啊，因为他们会觉得说，天哪，我错过这班车。那下一班车是什么时候？我就跟他们讲说，一个小时之后，一个小时之后，天都黑了、欸，因为那个时候是看夕阳嘛，天都黑了，然后晚餐呢又要怎么样，又可能会耽误到，天哪、啊，这个一定要准时，所以呢，大家就砰砰砰这样风尘仆仆啊，只差没有带着我们的那种所谓的行李，不然真的很像逃难那一群人之类的。好啦，那这终于跑到了车那个火车旁边，好死不死。就刚好找不到要进去火车站的那个路口，又找了老半天我发现要过一个涵洞才到他那个车站，因为他是一个很荒僻的车站，所以他没有一个所谓车站的主体，他只有月台，所以那那时候我们又找了老半天，所以就非常非常刺激各位，然后终于我们跳上了火车，才整个大石头啊才放了下来，但是我会觉得没错，当我们成功的都上了火车的时候，那个时候大家心情其实是又好气又好笑的，就觉得。天哪，这个行程也太有趣了吧！但是你想想看，假设如果我们没有跳上火车呢？假设一群人我们是孤坐在所谓的月台那个地方养蚊子，然后看着夕阳慢慢变月亮呢？天哪，这个领队不是完蛋了吗？所以有时候这种东西，我觉得看你怎么看你怎么去处理啦。但是不管怎么样，我觉得对于一个领队来讲，呃，瑕不掩瑜啦，就是说他这些风险当然是有。但这种东西就是你自己必须要呃拿捏好，就是你不可以把所有的一些时间都算得这么的精准，你必须要预留一些时间，然后让你呢可以充分的运用，就是你们在搭车的一个行走的一个一个一个一个过程，就是你可能不会因为说一个团员可能不小心迟到了，或是说可能大家在走路的过程中呢可能稍微耽误一点点时间，然后影响到你要搭火车这样的一个时间。所以我觉得，只要把这个部分处理好了，其实我觉得瑞士火车团对每一个领队来讲，我个人认为就是一个梦幻行程。什么叫梦幻行程？就是我觉得可以就好像是一个厨师，今天如果你今天在一个餐馆里面，老板永远都是告诉你啊，就是两匙的糖啊，三匙的油啊，然后少量的香料啊，辣椒放多少，你永远都按这个公式去。按表操课的话，其实你也会无聊。但如果你今天是一个很有雄心壮志的，你是很有一个自己抱负、很有自己想法的厨师的话，今天老板就跟你讲说，反正所有的食材都在你面前了，你就自己创造吧。反正我就是要烧一桌菜那样的一个感觉。那你就想办法把我烧到好，好吃最重要。所以我觉得瑞士火车团就是这样的感觉。我觉得领队就好像是一个，就是在这样一个条件底下的一个大厨，你只要把团带好就好了，就是给团员们一个充分美好的一个回忆。然后，当然你必须要视每一个团体的一个价值观而定啊！你不要那种老人家就你带他上山下海，慢慢累得半死之类。其实有很多老人家回来之后，都跟我们的业务说、啊：“哎、欸，你们这个瑞士火车团真的没有想象中轻松哎、欸，其实还蛮累的。”所以有时候我觉得有时候还是要看啦，就是你必须要看这个团员的性质，你当然也不可能完全按照你心里做事。比如说。又回到刚才那个厨师的举例，如果你已经知道你现在就是眼前的这一群人都是不吃辣的一群人，或者你知道眼前的这群人都是所谓的伊斯兰教徒不吃猪肉的这些人，你当然就不可能炒辣的给他们吃嘛，你当然就不可能用猪肉料理给他们吃嘛。所以同理啊，如果你今天看到这群人啊，可能都是一些比较呃老一点的团员，比较长辈的团员来参加，那他们可能就是比较想要悠闲自在，那你就试着。把这个弹性定调成所谓的悠闲之餐，那不是很棒吗？那如果你今天觉得，诶、欸，都是年轻人喜欢拍照的啊，喜欢乱跑的这种年轻人，甚至还有一些蜜月的，那你就想办法给他们刺激的嘛，对不对？所以我觉得有时候行程中给他们一点点刺激，把它灌进去的话，对，没错，当然有风险，但是我觉得。我个人觉得是值得的啦，你也把那个风险尽可能降到最小。你搭游览车也,也会有风险啊，对不对？那拿火搭火车的话，上对，没错，虽然说风险比较高一点点，但是我觉得你可以稍微把它降低，然后给他们相对更大的一种所谓的娱乐的快乐的反馈的话，我觉得何乐不为呢？对不对，亲爱的听众朋友们？所以讲那么多，其实我觉得就是说，按照领队的一个角度。我觉得瑞士火车团是一个值得挥洒的一个舞台。那么下一集，亲爱的听众朋友们，我们就要从团员的角度切入了。就是说，如果团员们今天想要来参加瑞士火车团，他要有什么样一个心理建设，或者说到他们到当地的时候。他们应该要怎么样去让自己融入到这样的一个行程设计里面？否则，如果你今天亦步亦趋，然后你今天就是呃按照一般游览车型在走的话，那你可能会觉得瑞士火车团很无聊、很浪费时间，又或是怎么样，感觉太危险了。可是，如果你换一种心境的话，在领队给你充分的一个选择之下，在领队给你的一个感染，就是所谓热情的感染的气氛底下，我相信你应该也可以获得到很多。不同的回忆，而且这一定是一个你在所有旅程里面都享受不到的回忆，好吗？各位，讲了这么多，本次的一个节目内容还没有结束，下一集让我们从团圆的角度来切入瑞士火车行程吧，好吗？带团这种事儿，下次一定要准时见，拜拜。